0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7. Il est 6h20, Noël approche, c'est dans pile deux semaines et c'est déjà la fête pour les cybercriminels. Ils s'en donnent à cœur joie en cette période d'achat intense, les arnaques en tout genre explosent. Bonjour Jérôme Billois. Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité au sein du cabinet de conseil Webstone. Les fêtes de fin d'année, c'est le pic de l'année en matière de cybercriminalité
1: et oui, parce que c'est aussi le pic de l'année en termes de consommation, d'usage de, de la carte bancaire, des livraisons de colis, etc. Et donc les cybercriminels savent utiliser ces moments de l'année où finalement il y a beaucoup plus d'activité.
0: Le cœur du problème, ce sont nos coordonnées bancaires, c'est ça que recherchent les hackers
1: Alors ils cherchent tout ce qui a de la valeur pour eux, donc effectivement en premier les coordonnées bancaires, mais aussi les données à caractère personnel, nos, nos noms, nos adresses, nos numéros de téléphone, ce genre de choses, parce qu'ils peuvent les monnayer derrière.
0: Il y a quoi comme type de fraude en ce moment
1: alors, la fraude numéro un en période de Noël, c'est la fraude au faux colis, euh, clairement. C'est le SMS qu'on reçoit et qui nous dit « Attention, vous avez passé une commande, il manque 2 euros d'affranchissement, cliquez ici pour, euh, pour les payer ». Ça revient chaque année, c'est vraiment, euh, je dirais, le, le plus classique euh, et ça permet bah, déjà de, de voler peut-être les 2 euros, mais aussi de voler les coordonnées de carte bancaire.
0: Et ça a l'air tout simple, hein, donc ça veut dire que ce pas nécessaire que ce soit forcément très sophistiqué, on peut se faire piéger par des choses toutes simples
1: oui, tout le monde peut se faire piéger parce qu'on est dans un schéma où finalement on sait qu'on a passé une commande, on reçoit un SMS, ça semble cohérent. Mais en fait ce qu'il faut voir c'est que ça ne l'est pas du tout, le cybercriminel lui il essaye d'envoyer des messages à plein de numéros différents et puis des fois ça marche.
0: Et puis il y a même des pirates hein, qui appellent en se faisant passer pour la banque, hein, pour, même pour le service fraude de la banque ça arrive. Euh, quel conseil pouvez-vous donner ce matin à nos auditeurs
1: oui, ça c'est le plus grave parce que là on parle de pertes de, de milliers d'euros qui arrivent souvent, qui ne sont pas couverts par les banques parce qu'il y a une, une validation qui est faite par les personnes. Donc le, le scénario est simple, hein, vous recevez un appel avec le numéro, ben, c'est le numéro de votre banque. Quelqu'un Ah C'est le vrai, vrai vous... numéro Oui, c'est ça qui fait mal. Euh, c'est parce que sur le téléphone s'affiche le vrai numéro de la banque. Alors que c'est une usurpation, C'est pas vraiment la banque euh, qui vous appelle. Et donc quelqu'un vous dit, ben, il y a des transactions étranges sur votre compte, est-ce que c'est vous qui les avez faites ou pas Là vous dites non, moi je n'ai jamais payé ça. Il vous dit, bien allez dans l'application de la banque et validez euh, les, les, les demandes que vous allez recevoir. Et le problème c'est que quand vous validez ces demandes, ben, ce n'est pas pour bloquer la transaction, comme vous essayez de vous faire croire le, le faux conseiller, mais en fait c'est pour l'autoriser. Et là, l'argent est bel et bien parti.
0: Donc le conseil qu'on peut donner, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un texto, un mail ou un coup de fil et que ça concerne notre argent, on ne se jette pas tout de suite sur la réponse, on attend, on vérifie, on prend un peu de, de recul, c'est ça
1: Exactement. Dès que c'est urgent et que ça parle d'argent, on prend du recul et surtout on rappelle l'interlocuteur, sur le numéro qu'on connaît nous, pas celui avec lequel on mm -hmm. nous a appelé, mais avec le numéro qu'on utilise habituellement.
0: Alors, il n'y a pas que les particuliers hein, qui sont visés, Jérôme Bilois, loin de là, le gouvernement vient de lancer un plan à destination des PME, euh, c'est vraiment le maillon faible, les PME les plus exposés à cette cybercriminalité, et ça tout au long de l'année
1: Aujourd'hui, oui, c'est eux les plus ciblés. Avant, c'était plutôt les grandes entreprises mmh. par les groupes mafieux de la cyber, mais ces grandes entreprises, elles ont investi, elles ont augmenté leur niveau de sécurité. Et bien là, les, les cybercriminels, finalement, déplacent leur attention et, et la mettent vers les, les PME, les PMI, euh, qui sont moins sécurisés aujourd'hui. C'est plus
0: facile de les attaquer, même si le gain est plus faible. C'est plus facile, c'est ça
1: oui, leur niveau de sécurité moyen est beaucoup plus faible. Il n'y a pas la même attention euh, qu'il y a pu avoir dans les, dans les grandes entreprises. Et même si effectivement leur chiffre d'affaires ne permet pas de payer des rançons qui soient aussi élevées que les grandes entreprises, c'est quand même très rentable pour les cybercriminels. C'est pour ça qu'ils continuent.
0: Est-ce que les PME ont le mo les moyens de se, se protéger Est-ce que ça coûte cher
1: alors ça coûte quelques milliers d'euros. Un, un, un bon référentiel peut-être pour vos auditeurs, c'est que ça, pour faire de la cybersécurité, il faut mettre entre 5 et 10% de son budget informatique. Mm -hmm. Voilà, ça permet de se dire est-ce que je suis dans cette fourchette Mais ça veut et... dire quoi
0: Faire appel à euh, une personne, un expert qui va renforcer la sécurité des ordinateurs, euh, souscrire une assurance spécifique pour se prémunir justement en cas d'arnaque, ça correspond à quoi ce budget
1: Alors la première grande étape, c'est de faire un diagnostic de cybersécurité pour se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Quelle protection j'ai mmh. Comment on va faire un diagnostic incendie dans son entreprise Est-ce que j'ai des extincteurs Est-ce que j'ai les systèmes de détection d'alarme, etc. C'est la même chose. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, ben oui, il faut investir dans des mécanismes de sécurité et pourquoi pas aussi dans une assurance au cas où. Malgré ces protections-là, eh on, euh, on a un souci.
0: Alors en ce moment, hein, en plus de, de, de ce plan euh, lancé par le gouvernement, il y a des régions qui sont en train de créer euh, des cellules d'aide. Hein, récemment, il y a eu l'île de France hein, dans, dans les derniers jours. Euh, comment ça fonctionne exactement À quel moment elles interviennent, ces cellules d'aide régionales
1: Alors, Elles interviennent justement quand il y a eu euh, un incident, quand il y a eu une cyberattaque qui est, est en cours. Ce n'est pas de la, la prévention, entreprise. donc c'est après. Alors, ils font de la prévention aussi, mais le rôle premier. C'est un peu les pompiers de la cyber. Le rôle premier, c'est quand il y a un incendie, on donne des solutions, on y va, on agit. Mais évidemment, elles ont aussi un rôle de prévention, comme le font aussi d'ailleurs les pompiers, pour aider à expliquer, faire prendre conscience du risque et donner des, des, voilà, des pistes de solutions.
0: Et on sait qui sont ces pirates, d'où ils agissent
1: Alors La plupart du temps, aujourd'hui, euh, la plupart des cyberattaques viennent de groupes qu'on appelle des cybercriminels, qui ont monté des, des PME aussi, hein, du, du cybercrime. Français plutôt... ou pas Alors voilà, les têtes de réseau sont plutôt basées, on va dire, en pays russophones, Europe de l'Est, Ex-Union, URSS, etc. Euh, C'est là où s'est où créé ce terreau. Mais derrière, les cybercriminels qui, qui agissent peuvent être dans le monde entier.
0: Et dernière question à Jérôme Billois. Le point noir qui se profile là dans quelques mois, les Jeux Olympiques de Paris, il va y avoir des cyberattaques par, par milliers, par millions
1: alors les JO, c'est un événement mondial qui attire finalement tous les cyberattaquants. On parlait des cybercriminels, hein, ils vont vouloir nous vendre des faux billets, nous faire croire qu'on a gagné des choses pour nous extorquer des, des données personnelles. Il y a aussi les activistes qui vont être pour ou contre les JO, pour ou contre tel ou tel pays qui peut faire des attaques idéologiques. Mmh. Puis il y en a aussi les États. Euh, en particulier, on sait la situation tendue avec la Russie. La Russie qui a déjà attaqué des JO préalablement pour faire capoter la, la cérémonie d'ouverture en, en Corée du Sud. Donc voilà, effectivement... Donc là, ça confine tout. Voilà. voilà, tous les fronts de la cyberattaque seront ouverts. Et c'est pour ça qu'il faut avoir énormément d'attention, de préparation, ce qu'est en train de faire le gouvernement et aussi d'échanges avec les équipes des JO qui ont eu lieu dans les autres pays. Parce que les JO, c'est unique. Et finalement, il faut se baser sur l'expérience des autres JO pour, pour s'y préparer.
0: Jérôme Billois, merci. Et je renvoie à votre livre, hein, si nos auditeurs veulent en savoir plus, « Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale ». Merci et bonne journée à vous.